0: Escuchas el podcast del programa Cine Sonoro, que se emite los domingos a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM en San Juan y el 88.3 FM en Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Saludos y bienvenidos a Cine Sonoro por su cadena Radio Universidad 89.7 San Juan y 88.3 Mayagüez. Todo un mundo de música e información. También encuéntrenos en RadioUniversidad.pr Explorando el sonido de las imágenes en movimiento. Les habla José Ocho Rodríguez. Hoy estaremos dialogando sobre la banda sonora contenida en la película Watchmen. Película estadounidense de acción ciencia ficción del 2009 Dirigida por Zack Snyder Impresionante adaptación fílmica de la serie homónima Escrita y dibujada por Alan Moore y Dave Gibbons Protagonizada por Jackie Earl Halley, Patrick Wilson, Malin Ackerman, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Good, Stephen McHattie y Carla Gugino la trama transcurre en un 1985 alternativo y sigue a un grupo de ex-vigilantes mientras la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aumenta drásticamente. Debemos remarcar que el mundo cinematográfico en las últimas décadas ha solidificado las historias que leemos en los cómics, pasando de paneles artísticos a largometrajes de impresionantes visuales y aspectos sonoros. Hoy tenemos en nuestra cabina sonora uno de los conocedores, coleccionista de cómics más importantes de Puerto Rico, Nelson Hernández de Crónicas de Cómics, el cual nos va a dialogar sobre la adaptación del cómic Watchmen al largometraje dirigido por Zack Snyder. Le damos una cordial bienvenida aquí en Cine Sonoro. Hola, saludo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. No podemos dejar de mencionar a Fidel Arrocho en la dirección y los controles. Definitivamente, traducir un cómic al mundo cinematográfico es un reto particular, sobre todo cuando es una historia conocida y querida por muchos. ¿Entiendes que en las últimas décadas se le ha dado la valía y el cuidado a las historias de los cómics traducidas a la pantalla grande? La contestación es sí y no. Me
0: explico. Si vamos, vamos, hay que coger un periodo. Si vamos a coger el periodo del 78 a los 2000. mil. Uh -huh. Yo creo que los estudios no cogían tan en serio las películas de cómics con algunas excepciones, ¿verdad? Como la de Superman The Movie en el 78, Christopher Reeve, claro. Richard, Richard Donner, que fue el director, uh -huh. este Batman del de 89, que sí cogieron en serio la película, pero si tú notas, no es per se una adaptación de una historia en particular, sino es una adaptación de la visión del director de lo que es Superman y Batman, ¿verdad? Entiendo. Eh, y en ese momento yo creo que la audiencia no estaba particularmente pendiente si la adaptación era una adaptación exacta al cómic porque era algo novel hasta cierto punto, ciertamente sí habían series de radio de Superman y, y series de televisión, etcétera, etcétera pero en cuanto a películas uh -huh. estamos hablando, uno va notando que en una serie de películas, Batman Returns Batman Forever, digo Batman porque o sea, que son las claro, más, claro. la más, la más clásicas Blade llegó como para el 98 pero fue luego con la tecnología con, cuando hicieron las películas incluso las, las primeras películas de X-Men que uh -huh, ya estamos, uh -huh. ya, ahí yo un lo voy, inicio un inicio yo lo veo como un el principio de otro de otra época yo, lo, yo yo veo la eh, comienzo de una época el superman 78 como el 99 cuando llega x-men el miedo de Brian Singer y el estudio era que utilizar uniformes bien coloridos, mm. eh, igual que los cómics, no iba a atraer el público que quería. Entonces, para, para qué momento estaba bien de moda el este look eh, de traje negro como Matrix. Y entonces eso, ellos adaptaron los el uniformes de los personajes de X-Men a ese estilo, estilo Matrix. Por eso claro, es que tú los ves a ellos vestidos, claro, vestidos claro. de negro y y de esa manera podía estar en la audiencia general y no el nicho claro. de coleccionistas de cómics.
1: Claro. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero fíjate, yo he hablado de este tema con varios conocedores, Nelson, y muchos de ellos me, me dicen, me opinan básicamente lo mismo, que originalmente traducir un cómic que no pareciera caricaturesco, por decir eso, al, a la pantalla grande, era el reto original, claro. como está mencionando, antes de un Blade, antes tal vez de un Spider-Man, ¿verdad? Era básicamente como una fórmula con el personaje colorido.
0: Claro. Yo diría que hay ciertas películas que fueron adaptadas casi igual que el cómic. Ejemplo, este, 300. Es exacto. básicamente... Un cómic. graphic novel. Un graphic novel, ok. Después vino Iron Man, uh -huh, que intentaron, uh -huh, que uh -huh. fue eh, Marvel y fue bastante, uh -huh. diría yo, fiel al, 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 personaje, co al, al sí. personaje. También la la de Frank Miller de este Sin City también fue bien fiel al graphic novel. Y
1: gráficamente Creo, impresionante.
0: Exacto. Entonces los estudios vieron, mira, espérate, este esta, eh, como había menos expectativa pues había más flexibilidad para ser más fiel. Lo que es kick -Ass, lo que es 300 y lo que es Sin City no son per se películas de superhéroes, pero sí son de cómics. Entiendo. Por otro lado, las películas de superhéroes, pues sí tienen una expectativa porque gastan demasiado dinero y ellos se quieren ir a la segura y al ser fiel al personaje, logra conectar con la audiencia. Entonces, eh, vieron que sí, el, el ser fiel, eh, el estudio, ser fiel al cómic, eh, se traducía bien en taquillas y en historia y al gusto de las personas claro, en, en general. Claro. Y, y eso atrajo hasta cierto punto nuevos lectores. Claro.
1: No, y también como dice, si hay un actor conocido, trae otro grupo de gente verdad que está motivada por ver al actor. En este tipo de rol, ¿no? Exacto. Así que, que es sumamente interesante. De igual manera, la construcción y evolución de los personajes se desarrollan acumulativamente en el mundo de los cómics. El cine requiere en muchas ocasiones un desarrollo más rápido e instantáneo para mantener al espectador cautivo durante la película. Te pregunto... ¿Consideras que un largometraje puede contener este desarrollo y contribuir a la historia según presentada en los cómics? Muy, muy buena pregunta.
0: Ok, en cuanto a superhéroes, uh -huh. el problema es, y hago la distinción de superhéroes porque el cómic es el medio, ¿verdad? Okay. Pero en el mundo de los cómics, los superhéroes han sido el estilo de historia predominante. Pero, pero sí hay historias de cómics que es de horror, de vaquero, claro, esto y lo otro. Claro. Por ejemplo, hay una película que se llama History of Violence y Road to Perdition. Sí, sí. O sea que hay muchas estas historias que son basadas en graphic novels. Y a tu pregunta, que es muy buena, hay que hacer la distinción. Y el asunto es que como los, los personajes de los cómics americanos tienen estos personajes estancados en en el tiempo. Peter Parker, está en un segundo acto eternamente, ¿verdad? Él, uh -huh. él tuvo su origen, él creció, él es un superhéroe, pero nunca hemos visto ese tercer acto donde concluye su claro. historia.
1: Y continuamente se reinventa la misma historia, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, no es como adaptar Harry Potter, por, por decirte un ejemplo, tú uh -huh. tienes un libro que comienza de A, a la Z, y entonces es más fácil de adaptarlo, porque ya tú sabes lo que vas a adaptar. Entiendo. Pero tú, cuando tú vas a spider tú tienes un cuerpo de trabajo de los 60 al presente por muchos escritores, algunos más infantiles, algunos un poquito más, más historia, más para adultos, etcétera, etcétera. Y el reto en las películas de superhéroes es el director coger los suficientes elementos, que a, denominadores comunes que hacen ese, ese personaje, por ejemplo, que a Pasma la, le mataron la familia, etcétera, etcétera, lo suficiente para reconocer el personaje, pero por otro lado, es tan difícil adaptar una historia en particular porque mucha historia... No, ¿no? Y,
1: a, y a veces tienes que coger los primeros 45 minutos para explicar otra vez el personaje. Claro. Y entonces pues, hay un desarrollo complicado, ¿no?
0: Claro. Por eso digo que el, el reto de, uh -huh. de cuando van a adaptar este las películas de superhéroes mayormente es, por lo menos, eh, coger esos elementos que hacen el personaje y coger de aquí a acá ciertas historias. Realmente este los cómics se han convertido en un por falta de otra palabra, ¿verdad? En, en inglés, un pool de ideas.
1: Es como una piscina de información Eso donde mismo. los guionistas y los escritores buscan Exacto. para entonces empezar a construir una historia.
0: Exactamente. A, a diferencia del, voy a traer el manga, si tú ves el manga y ves el anime, es básicamente lo mismo. Tú Buenísimo. Ves, y esa es la distinción, ¿verdad? Bien el, claro. El, el manga, lo, lo adaptan, es básicamente frame por frame de la viñeta de cómic. Generalmente, los mangas tienen una historia bien lineal de A a la Z. Y comienza y termina. Muy y, bien. Y ahí, y ahí quedó. Muy bien, muy bien. Pero P Peter Parker está de los 60, Superman está de 38. ¿Qué historia tú vas a adaptar de Superman? Cuando tú vas a esc escoger, es bien difícil para. Yo me imagino el, el escritor que tiene ese trabajo, decir, ok, ¿cómo yo logro.? adaptar este personaje que le guste al lector de los que leía en los 60, claro. el de los 70 y 80, claro. porque el personaje ha cambiado y ha evolucionado.
1: Claro. O sea que es bien sí, sí, es bien difícil adaptar una historia que le interese también a un margen grande de, de personas. ¿no? Dialogando sobre el largometraje Watchmen, reconociendo que lo disfrutaste como una serie de cómics en los 80, ¿verdad? ¿consideras que la esencia de su escritor, Alan Moore, se mantuvo en la versión de Zack Snyder del 2009? Eh, eso es una pregunta que llevo debatiendo desde que salí del cine. Wow. <risa> y, sé, y sé que me imagino que lo has dialogado en varias ocasiones con mucha gente.
0: Y, 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 y mira que cosa. A veces me inclino que sí, me inclino que no.
1: Pero fíjate esto. Yo pienso que cuando salió la película considerabas algo... Hoy puede ser que considero otra cosa. Eso sí, muy cierto. Okay, muy cierto. Okay.
0: Tienes toda la razón. Pero si tú me hicieras esa pregunta con 300, mm -hmm. que la dirigió él, sí. y es eh, adaptando eh, la historia del mismo nombre 300 por Frank Miller, claro. yo te diría sí. La contestación sería un sí rotundo sin pensarlo dos veces. Interesante. Okay. Eh, y básicamente es frame por frame el graphic novel. Ahora, si vamos a Watchmen, el problema con, con Watchmen es... No es que trijondre sea superior o no, es que Watchmen de por sí es una historia más compleja en cuestión de storytelling, como está contada la historia. Algo novel en, en el medio del cómic. Básicamente, ese era el experimento que estaba haciendo eh, eh, Alan Moore y David Gibbon cuando están haciendo el cómic. Entonces, cuando alguien va a adaptar ese experimento que ocurrió en estos cómics y lo pasa al cine, realmente entiendo el reto. Eh, a tu pregunta, me inclino a más que sí que no. El problema que yo tengo con la película de, de Watchmen, por lo menos la versión teatral, que uh -huh. es la que porque
1: sabemos... Sí, y, que la, hay una versión más larga, y una que es más corta, eh, pero la teatral es bastante corta y reducida.
0: Claro, y me, me, me estoy limitando a la teatral porque yo creo que es la que la mayoría la que de las personas más, conocen.
1: La, la que más exposición tuvo, claro. Claro.
0: Pues la versión teatral visualmente capta mucho de lo que es Watchmen, perfecto, sí, visualmente. Cierto. Incluso mejora el, el, el final, pero para mí el final de Watchmen de la película es superior al, de, al del cómic, eso es decir mucho. Pero yo he visto las entrevistas de, de Alan Moore, la manera de hacer de contar la historia, la ejecución de, de hacer la historia, yo creo que ahí es donde Zack Snyder se quedó un poco cojo porque él tiene un problema con editaje y por eso mm. él tiende a que sus películas sean tan largas, largas. Okay. porque él no se siente satisfecho mm -hmm. Él, él siente que tiene que tener una historia de cuatro horas para contar todo lo que tiene, pero un reto de los directores es poder contar esa historia en el formato que tú tienes, pero el storytelling, el mensaje que quería llevar a la muerte, la manera que es la, la, lo que está buscando, la manera de llevarlo, yo creo que ahí donde fue que se quedó un cojo un poquito este Zack Snyder, pero overall sí empiezo pienso Clarísimo. que, que Pienso que hizo este buen trabajo. Es un trabajo bien difícil, realmente para una serie.
1: Sí, es un trabajo complicado. Un eh, trabajo complicado. O sea, para una
0: película es bien, bien difícil. Y eh, tiene, tiene Snyder tiene siempre el problema, y es el siguiente, que Watchmen es una historia que eh, busca desconstruir el mito del superhéroe. Exacto. Y lo está desconstruyendo. Además que estos es son personajes que inicialmente, no sé, ¿verdad?, este, Mucha gente no sé si lo sabe, pero inicialmente iban a coger los personajes de Charlton Comics, uh -huh. que DC los compró. Okay. Entonces, The Comedian es realmente Peacemaker. Peacemaker, claro, Peacemaker, claro. este es que... que está James Gunn ahora sí, haciendo, sí, pues sí. básicamente es una. Entonces, sí. Roachack es The Question. Veo, claro, seguro. Eh, y muchos de esos personajes fueron eh, creados por Steve Dicto, que es el co creador de Spider-Man. Uh -huh, uh -huh. Y eh, a, eh, DC los había adquirido y iban a hacer una historia donde básicamente la historia original era una historia de, de detective básicamente sobre la muerte de un superhéroe y una historia de detective y se conv, iba, tenían cinco eh, issues básicamente escritos y lo, este, lo extendieron a doce, pero al final DC se arrepintió de utilizar esos personajes que había recién adquirido y Alan Moore terminó eh, a, haciendo una versión, una versión genérica de esos personajes que o, originalmente le iba a utilizar. Wow. Por ejemplo, Blue Beetle que lo cambió al personaje que es Diao. Claro, eh, claro, y, claro. y, y si tú notas, claro. es lo
1: mismo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención de Watchmen, fíjate, es que humaniza bastante bien a lo que es el superhéroe. Eh, y, y originalmente fue un tema que eh, no se tocaba tanto en, en el tema del, de los cómics y mucho menos en las películas. Eh, y el humanizar el personaje, yo creo que también lo hace accesible a la persona que lo está viendo. Así que... Estoy bien que, de acuerdo. Sí, y lo
0: hacía más real. O sea, eh, claro. eh, era, era a pesar de que era claro. un mundo alterno, o en el sentido de lo, un mundo alterno de los 80, eso le dio la flexibilidad a él de poder jugar mejor con estos personajes eh, y hacerlos mucho más reales. Ah, y a la pregunta que tú habías hecho ahorita, uh -huh. cuando tú ves The Joker, eh, tú sientes que el ambiente es un personaje a su vez, o sea, el ambiente mm. alrededor de él, tú, 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 no, tú notas que la, la calle Totalmente. está sucia, distópico qué sé yo, en el caso de Snyder como todo, como él dirige, tan bonito y mm -hmm. todo se ve tan brillante ahí es donde yo te digo que yo tengo, mi, confl eh, tengo este conflicto porque sí él coge mucha iconografía pues sí, la smiley face pero en The Joker eh, con el mero hecho de el personaje caminar por la calle me dice mucho sí. y yo siento el, la pesadez de ese mundo y, y por qué el personaje se siente como se siente cuando él está en el, en el subway, este en el tren, con, sin decir nada y simplemente con el alrededor, el ambiente
1: es bien importante para la historia. Qué bueno que tocaste ese tema y fíjate, hay muchas películas que el medio ambiente, como estás diciendo, es un personaje y musicalmente hablando la banda sonora también es un personaje importante la selección de la banda sonora ¿te parece en Watchmen que te conduce el sentimiento y la fuerza de la serie gráfica?
0: en ciertas ocasiones no pero por lo general sí me, y, interesantísimo me, y, ok me explico eh la, básicamente la selección de música es la selección de música que, que Alan Moore hubiera utilizado. Básicamente eh, fueron las anotaciones de el escritor y el dibujante y eh, por ejemplo el título del primer cómic es de, de una canción, de una lírica, de Bob Dylan. Correcto, correcto. Pues entonces cuando Alan Moore estaba escribiendo, estaba pensando en el aspecto musical también. Buenísimo. Sí. Y, y cuando Snyder escoger su música, no lo hace de forma arbitraria, lo hace eh, pensando en lo, en lo que Alan Moore hubiera querido en su momento, dicho eso a veces, eh, aunque esa es la visión del, del escritor hay ciertas ocasiones en donde yo pienso que se puede haber escogido otro estilo de música para lo, lograr la emoción que estaba buscando y a veces pienso que la, el, la selección musical, a pesar que es la que Alamour hubiera querido, no pienso que le competía a X escena, pero eso eso soy Buenísimo, yo, qué interesante. pero el asunto es que en cuestión de, de la música el 99.9% de las personas te van a decir que le encanta y que es perfecto.
1: Y fíjate, como coleccionista y conocedor de este mundo, si pudieras mencionar dos influencias musicales que te han marcado a ti, ¿cuáles serían? Pueden ah. ser locales, internacionales. Ya que estamos hablando de la música, me gustaría saber eso. Mira, en cuestión de música, eh, mi
0: padre siempre le gustaba la, la música clásica. Eh, yo siempre me he sentado también muchas películas con él. Y eh, extrañamente a mí me gustan más que nada los scores de las películas. Eh, y sí, yo te, puedo, yo te puedo decir que me pueden gustar muchas canciones de los 80, Michael Jackson, Van Halen, pero a la hora de la verdad, cuando yo estoy en el carro y quiero poner música,
1: pongo scores de películas Te voy a decir algo, los scores en muchas ocasiones conducen una emoción importante en la película. Compositores, ¿cuál te habla con sus melodías? John Williams, Hans
0: Zimmer, por ejemplo, claro. me encanta su música. Incluso en estos días va un a haber concierto, un, un concierto sí, sí, y un ya, concierto, ya tengo las taquillas. Así que a pesar de que sí, me, yo soy bien oyentoso en cuestión de, de música. Cuando yo me, yo estoy en carro y le doy play para escuchar alguna canción, ya sea para relajarme o, o, o lo que sea, o sea pongo, que te, va, te va con más
1: instrumental. A mí me gusta más instrumental. Buenísimo, sí. buenísimo. Oye, y retomando la película Watchmen. ¿Qué diferencias más llamativas percibiste entre la película versus el cómic?
0: Bueno, el más evidente es el final. Ambos logran su cometido, pero increíblemente tengo que decir que el final de la película funciona para mí mucho mejor porque en, la, en el cómic y le digo cómic porque, aunque yo sé que muchas personas le dicen graphic novel, sí. la razón por la que le digo cómic es porque originalmente salió en cómic. En
1: serie. Originalmente eran varias partes. Exacto. Y después hicieron la recopilación Exactam y le hicieron un graphic novel. Exactamente. Sí, a veces yo, yo pienso lo mismo, que a veces yo digo, bueno, es un graphic novel o es un cómic.
0: Y eso es importante porque está pensado en que cada cómic tiene un cliffhanger, o sea que no está, no está pensado como una historia de la página 1 a la 200 y ya, no, está pensado que la, a la página 24 tiene que tener un cliffhanger. Y, tanto, te
1: deja, y te deja en suspenso.
0: Exactamente. En cuanto a lo que tú me estás diciendo, el final de Watchmen es totalmente distinto. En la en la película, a quien termina echando la, la, la culpa está Doctor Manhattan, mientras en el cómic Ozymandia, que es básicamente, entre comillas, el villano, uh -huh. pues básicamente él crea este monstruo que termina destruyendo la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, era. Exacto. Y ambos tienen el mismo propósito, que es unir la humanidad a un enemigo en común. En el caso de, de la película, realmente yo creo que logra amarrar bastante bien el aspecto, de, el, principio de, el principio de la historia con el final y el personaje de Doctor Manhattan. Muy sí. bien. Tal vez la otra diferencia este, más llamativa de la desconstrucción de los superhéroes, el cómic hace un mejor trabajo desconstruyendo su los superhéroes porque dentro del cómic hay otro cómic y dentro del cómic hay, sí. un, hay un libro sí. también. Sí. Hay un libro, el Night Owl original, que había escrito un, un libro y él va diciendo qué fue lo que ocurrió cuando él era superhéroe en los 40 y qué había pasado y es una autobiografía. Y a través de esa autobiografía ficticia uno se va enterando de ciertas cosas de estos personajes
1: coincido contigo eh, a mí la película me pareció un, un excelente largometraje me parece que visualmente es impresionante sobre todo para el momento que, que salió y me gusta mucho el tono el tono que la película estableció los personajes tuvieron un desarrollo bastante claro así que nada coincido mucho contigo hablando un poco más general el cómic como existe actualmente percibes que mantenga su sitial y que nuevas generaciones lo abracen
0: Definitivamente sí Más que nunca Ahora mismo Es un buen momento Para el Watchmen Watchmen es Un cómic Que se escribió En un momento Donde No voy a decir Que reinaba La paranoia Pero estaba Bastante alto Porque eran los 80 Pero Definitivamente Alan Moore Está llevando Un tema Bastante político ¿Verdad? No pienso Que la parte política Opaca La historia Completa pero es, es de las partes más esenciales. Lo más que él, él busca hacer la historia es crear este sentido de ansiedad constante en el, en el background. De una manera u otra, hay un sentido de ansiedad que el escritor le quiere crear al lector. Pero el background es uno de paranoia. Y que mejor a través de Rocha, que es un personaje paranoico, más el sentido de ansiedad que logra crear en el lector esa, esa ansiedad de momento, una posible guerra nuclear, ¿verdad? Ahora bien, los 90 y los 2000 fueron una época relativamente de paz, digo relativamente porque siempre ¿verdad? hay los conflictos, y la historia es una historia bastante eh, eterna, que es sobre la condición humana y cómo nosotros no tenemos el potencial de autodestruirnos o salvarnos. Estoy
1: de acuerdo, yo creo que la historia, yo revisité la película hace poco obviamente, y me parece que es bien vigente, a lo que estamos viviendo y motivo a los redes escuchas que la, que la vean, eh, ya sea la versión corta o la versión larga, pero me parece que es excelente película. Reiteramos nuestro agradecimiento a Nelson Hernández de Crónicas de Cómics por el ameno diálogo y que extiende una invitación a todos nuestros redes escuchas para que lo busquen en sus plataformas. Sí, nos pueden encontrar
0: en Facebook, Instagram, YouTube, Crónicas de Cómics, eh, por Facebook, acento en la lado O que siempre está conmigo César y Javier Rivera eh, y básicamente así, no pueden conseguir por Crónicas de Cómics. Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Genial. Queremos resaltar al equipo de Crónicas de Cómics Javier Rivera y César Medina y esperamos dialogar pronto con ustedes. Gracias nuevamente a Nelson Hernández por tan interesante charla. Queremos agradecer su sintonía a este su programa Cine Sonoro por Cadena Radio Universidad 89.7 San Juan 88.3 Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Encuéntrenos también en RadioUniversidad.pr y en la plataforma de Facebook como Cine Sonoro. Se despide momentáneamente José Ocho Rodríguez y hasta la próxima Banda Sonora.
0: Escuchaste el podcast del programa Cine Sonoro. Te invitamos a que nos sintonices los domingos a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, todo mundo de música e información.